0: 1930. május 25-ének éjjelén a 30 éves Péter Kürten már a utcáit járta a tökéletes házat keresve. Csak pár hónapja engedték ki a börtönből, azóta betörésből tartotta fent magát, pontosabban családi házakat fosztott ki, értékes holmik és étellereményében. reményében. Ezen az ominúzus éjszakán viszont emelt egyet az elkövetett bűnön, és nem állt meg a fosztogatásnál. Hiába túrt át minden szekrényt és fiókot. nem talált semmi érdekeset, de szüksége volt valami trófeára. mikor benézett a lépcső melletti hálószobába, meglátott valamit, ami jobban felizgatta, mint egy nyaklánc vagy készpénz. Az ablakon átszűrődő hólt fény egy mélyen alvó fiatal lány szilüettjét világította meg a csendes szobában. Péter átosonta a szobán és zihálva megállt felette. A tíz éves forma kislány szorosan magára húzta a takaróját, ami alól csak fehér arca és nyaka látszott ki. Péternek ez pont elég volt ahhoz, hogy felébressze beteg fantáziáját. Mély levegőt vett, összedörzsölte a kezét és ráugrott az ágyra. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények. Minden epizódban az emberi elme legsötétebb zugaiba vezet le kell benneteket, megtörtént bűneseteken keresztül. A mai rész Péter Kürten korai életét dolgozza fel, ami alatt a szadizmuson és gyújtogatáson keresztül jutott el a bűnözés és embertelenség olyan mélységébe, aminek a fenekét elképzelni sem igen tudjuk. Figyelmeztetés az epizód deviáns viselkedést, állatok ellen elkövetett bestialitást, zófíliát és gyerekek elleni erőszakot tartalmaz. Meghallgatását 18 éven aluliaknak és hát felülieknek sem ajánlom. Azt feltételezem, hogy ti is, mint én a szerencsésebbek közé tartoztuk, Azok közé, akik szerető családban nőttek fel, megtanulták és átvették annak értékrendjét, és továbbadták vagy adják éppen sajátjaikba nem mindenki ilyen szerencsés. Vannak, akiknek csak erőszak és elhanyagolás jut. Vannak, akik nem tudják elképzelni, hogy a világ más is lehet, mint agresszív és kizsákmányoló. Számukra az élet kegyetlen, és örülni kell minden emberi kapcsolatnak, még akkor is, ha az fáj. Persze vannak, akik felnőtt korukra ki tudnak emelkedni erőszakos családjuk mocsarából, de vannak olyanok is, akik nem. Nekik életük során mások bántalmazása és elnyomása csak része a játéknak, semmi több. És vannak azok, akik elméje ennél sokkal sötéten mélységbe süpped. Nekik mások bántása nem csak része, hanem maga a játék. Péter Kürten gyerekkora nem tartozott sem az első, sem pedig a második kategóriába. Bár Németország festői kisvárosában Málumheimben született, családjára nem ez a jelző volt igaz. Édesapja alkoholista és erőszakos ember volt. Édesanyja pedig félénk és fásult ahhoz, hogy szembeszegüljön. Péter apja segédmunkával kereste a kenyérre valót, az inkább csekély fizetését piára költötte, ami miatt családja jó jószerével éhezett. Gyakran erőszakosan viselkedett, kocsmából hazatérve rendszeresen megverte feleségét és gyerekeit is, kivált Pétert, aki a legidősebb volt tíz gyermeke közül. De nem csak erőszakos, szadista is volt. Élvezte kínozni a családját. Gyerekeit gyakran arra kényszerítette, hogy nézzék, ahogyan szexel anyjukkal. Ez mondjuk ismerős lehet nektek egy előző esetből, amit feldolgoztam. Péter ezek miatt már nyolc évesen elkezdte kerülni a szülői házat. Igyekezett addig maradni az iskolában, amíg ki nem rúgták onnan. Időként pedig hetekre eltűnt a közeli erdőben. Mivel pénze nem volt, apró lopásokkal tartotta el magát. Az azokból befolyt összegeket ételre és ruhára költötte. Párszor ezek miatt meggyűlt a baj a hatósággal, de fiatalkora miatt sosem vonták tetteiért felelősségre. Erre pedig pont az előző epizód hozott példát. Viszont mindig visszavitték apjához. Aki lehet még nagyobb erőszakkal és szadizmussal csapott le rá. Kilenc éves korára már annyira megedződött és magáévá tette az erőszakot, hogy az az élete részévé vált. Azaz beleszorult az úgynevezett erőszak spirálba. Az erőszakspirál spirál nagyjából annyit takar, hogy az erőszakos szülők, erőszakos mintán felnövő gyerekei maguk is jó eséllyel hasonlóan fognak viselkedni saját családjukkal szemben. Ez a spirál, vagy ciklus akár több generáción keresztül is megismétlődhet. Egészen addig amíg valaki meg nem türi azt, vagy nem történik valami tragikus esemény, mint például egy családi mészárlás. A folyamatos zaklatás és erőszak hatására Péterben is kialakult az erőszakos hajlam. Saját bevallása szerint ezt késztette arra, hogy kilenc évesen elkövesse első gyilkosságát. Kilenc évesen. Péter és barátai gyakran és sokat játszottak a közeli folyón és annak partján. Uszadékfát tutajnak összekötve csorogtak a vízen, az eget bámulva. 1892 egy nyári napján Péter két társával tutajozott lefelé a folyón, mikor a fiú hirtelen a víz belökte az egyiket, akiről tudta, hogy nem tud úszni. A másik barátja azonnal utána ugrott, hogy segítsen neki. Miközben az a víz alatt kereste a fúdoklót, Péter föléjük kormányozta a tutajt, hogy azok ne tudjanak a felszínre jönni. Későbbi elmondása szerint kélyes örömöt érzett, amikor megérezte lábai alatt a kétségbe esetten kaparászó barátait. Addig igazgatta felettük a tutajt, hogy azok már nem bírtak tovább és a vízbe fulladtak. A gyilkosság komoly leckét adott Péternek. Egyrészt megmutatta neki, hogy a gyilkolás élvezetes, másrészt, hogy milyen könnyű megúszni. Ugyanis a két vízbe fulladt fiú halálát rövid úton véletlen balesetnek minősítették készen is állt a következőre. Nem sokra rá újból egy tutajon ült egy másik barátjával, akivel egészen a sebes folyású rajna torkolatáig eveztek. ahol Péter egy hirtelen mozdulattal a háborgó vízbe lökte társát, majd mosolyal az arcán végignézte, ahogy elnyelik őt a gyors folyó hullámai. A Málhelymi gyerekek nagy szerencséjére, mielőtt még tovább folytathatta volna a kisiskolás Péter barátai ödöklését, családjával együtt továbbállt. Apja a jobb megélhetés reményében a közeli nagyvárosba, Düsseldorfba költöztette családját, ahol a nehéziparban elhelyezkedve egy kicsivel több pénzt tudott keresni. Így egy kicsivel több pénzt tudott a kocsmában elinni, ezzel kényszerítve bele ugyanabba a kiszolgáltatott és nyomorúságos helyzetbe családját, mint előtte. A durva és deviáns szexuális viselkedését is folytatta, továbbra is arra kényszerítette gyerekeit, hogy nézzék, ahogy az anyjukat magáévá teszi. Sőt, ennél tovább ment és a legidősebb lányát is bevette a körbe, akit alig 13 évesen, 1897-ben megerőszakolt. Vérfertőzés miatt 18 hónapnyi börtönre ítélték, ami egy kis szusszonás adhatott volna elgyötört családjának. A kevés kis hazadott pénze viszont a hátra hagyottak, a tényleges nyomor szélére sodródtak apja helyét az akkor 14 éves Péternek kellett átvennie, ezért tanoncként ugyanabban az öntödében helyezkedett el, ahol apja is dolgozott. Kenyérkeresőkénti előrelépésével egy időben a tinédzser fiú szexualitását is elkezdte felfedezni. Hamar rájött, hogy az ő étvágya bőven túlmutat a korosztályában elérhető lányokon. Miután az egyik kiszemeltje, közölte vele, hogy nem hajlandó szexelni. Péter érdeklődése Más felé fordult. Az állatokat vette célba, hogy kielégítse beteges hajlamait. Esténként beszögdösött egyik iskolatársának tanyájára, ahol birkákkal fajtalankodott. Ez a bestiális szokása viszont nem tartott sokáig, ugyanis nem találta kielégítőnek a dolgot. Kutatások szerint azok, akik fiatalkorban állatokkal csinálják, trendi nevükön zófílek, Nagyobb eséllyel követnek el majd felnőtt korukban nemi erőszakot vagy valamilyen erőszakos személyre ellen irányuló bűnt. Péter viszont az átlagnál is gyorsabban vált zófilből igazi erőszakos bűnözővé. Miután rájött, hogy az állatok szexuálisan nem elégítik ki, elkezdte azokat kínozni. Felfedezte, hogy a védtelen állatok halára kínzása sokkal nagyobb örömöt okoz neki, mint a deviáns, szexuális együttlétei. Ráadásul ezt nem egyedül kellett csinálnia, talált hozzá egy társat is. Miután apja börtönbe került, összeismerkedett egy közeli szomszédjával, aki sintérként dolgozott és járta Düsseldorf utcáit. Az ismerettségüknek hála, megengedte Péternek, hogy vele tartson a portjai során. Sajnálatos módon a szomszéd, nem az állatok iránt érzett felelőssége miatt kezdett abba a munkába, Pont ellenkezőleg. Élvezte, hogy fájdalmat okozhat a begyűjtött állatoknak, és kénye szerint mészárolhatja le őket. Pétert elvarázsolt a szomszédja kegyetlensége. Imádta nézni a már-már rituális állatkínzást és gyilkolászást. Sőt, a tehette mindenben igyekezett segíteni mentorának. Miután szomszédja mellett kitanulta a kegyetlenkedés minden fortéját, visszatért iskolástársa farvnyára, ahová az éjleple alatt ismét elkezdett bejárni. De nem birka kéjért, hanem gyilkolásért. Malacokat és juhokat szúrt le, hogy kielégítse egyre betegebb vágyait. Az egyik ilyen alkalommal olyan felfedezést tett, ami rányomta további életére a bélyegét. Azon az éjjelen, amikor beosont a karámba és kiválasztotta a legyilkolandó juhot, erekciója lett. Gondolta, akkor mielőtt végez a védtelen állattal, még magáévá teszi. De végül ezt valamiért elvetette, és eredeti terve mentén folytatta, miszerint késével addig szurkálja az állat oldalát, míg az ki nem múlik. Az embertelentette kellős közepén, birkabérben tapicskolva, későbbi állítása szerint orgazmust élt át hamar összekötötte a kettőt és rájött, hogy ez az a szexuális kielégülés vagy plusz, amit keresett. Nem adta fel, hogy igazi emberi kapcsolatokra tegyen szert és megismerje a valódi intimitást, de azt már világosan látta, hogy a véres gyilkosság az, ami boldoggá teszi és kielégíti minden térem. A nagy felfedezésének kibontására viszont nem igazán maradt ideje az akkor 15 éves Péternek, ugyanis időközben apját kiengedték a börtönből, aki a lehet, még keményebb erőszakkal tért vissza családjához. Hogy valamennyire elterelje vadállatapját a család többi tagjáról, és vigye őket, az idejét, amikor nem dolgozott, otthon töltötte. Étköznap nap napközben apja mellett az öntödében robotolt, Itt végén meg alkalmi munkákat vállalt. 1901-re Péter betöltötte 18. életévét. Hála, hogy anyja időközben elvált apjától és külön költözött a gyerekekkel, úgy érezte, biztonságban otthagyhatja őket. Első lépésként pénzt lopott az öntödéből és apjától, majd kereket ódott és a 160 km lévő kobllencbe ment. Miután megérkezett az újvárosba, megismerkedett egy tőle idősebb prostituáltal, akinek valamiért megtetszett a fiú. Már Péter nem nagyon vonzódott a nőhöz, de az szállást ígért neki, ami végül felé billentette a mérlegnyelvét. A nő szakmája ellenére, vagy pont azért, eleinte nem sokat szexeltek. Péter ugyanis nem találta ki elégítőnek az együttléteket. Hogy a kedvébe járjon, a nő megengedte neki, hogy szex közben vörös festéket öntsön rá, és az szétkenje a testén. Ez elég jó katalizátornak tűnt, mert kettőjük intim élete fellendült. Péter annyira jól érezte magát ebben, hogy nem nagyon tudott leállni és fékezni beteges hajlamait. Egyre agresszívebb és elnyomóbbá vált a nővel szemben, akit végül életveszélyesen megfenyegetett. A kurtizán nem hagyta annyiban. A rendőrséghez fordult családon belüli erőszak miatt. A húsz éves Pétert az esetért egy hét börtönbüntetésre ítélték. Az egyhetes kényszer elvonulás viszont csak erősítette a beteges hajlamait. A rácsok mögött elhatározta, hogy mihelyt visszatér a társadalomba, ha teheti még több kárt okoz és embert nyomorít meg. Egyszerűen mindent és mindenkit ará annak, hogy ő megkapja a kívánt kielégülését és játszhassa beteges játékait. Miután kikerült, lopásból tartotta fent magát. Emiatt nem tartott sokáig, hogy elkapják és börtönbe zárják, újra. A nyolc hónapos újbóli elzárását viszont nem Koblenzben, hanem Düsseldorfban töltötte le. A börtönben rájött, hogy a körülötte lévő elítéltektől akár tanulhat is valamit, ami segít neki még nagyobb káoszt és fájdalmat okozni, aki került. Igyekezett beolvadni a sittesek közé. Te adta magát és elmélyült beszélgetések során Próbált kiszedni borzalmas részleteket a raptársaiból az azok által elkövetett büntényekkel kapcsolatban. Már volt tapasztalata erőszakkal, gyilkossággal, de például gyújtogatással nem. Az egyik rab elmesélése alapján erős kíváncsiság gyúlt benne a bűn eme új ága iránt. Miután lejárt a büntetése, készen állt, hogy kipróbálja magát ebben is Azaz kipróbálja, hogy a gyújtogatás milyen érzelmi vagy testi kielégülést okoz neki. A gyújtogatás és a szexuális erőszak, bár eltérő dolognak tűnnek, pszichológiai szempontból beleillenek ugyanabba a profilba. Azaz gyakori, hogy a két kegyetlentet megmutatkozik ugyanazon elkövetőnél. Ugyanis ugyanazon pilléren alapulnak, azaz a dühön. Az elkövetésük során az elkövető mindkét esetben hasonlóan erősnek és mások felettinek érezheti magát. Ez a felsőbbrendűrség érzés aztán izgalomhoz, adott az esetben kielégüléshez vezethet. Szinte magától érthetődően az erőszakos, szexuális devienciákkal rendelkező Péter szabadulását követően kipróbálta ezt az újonnan felfedezett bűnt. Felgyújtott pár szénakazlat, majd egy istálót. Nem sokkal rá viszont behívták a német hadseregbe szolgálni. Pétert a francia hadszintére irányították a 98-as gyalogezredbe. Nem meglepő módon a hadsereg szigora és rendje nem jött be neki. Pár hónappal később, 1905-ben dezertált a seregből. A front elhagyását követően, alig egy évvel a 22 éves Pétert újból letartóztatták lopásért. Az eljárás során kiderült a dezertálása is. Ezért összességében 8 év börtönre ítélték, amit Németországban, Münsterben kellett letöltenie. Az első hosszabb rácsok mögött töltött idejével ellentétben már nem érdeklődött társai iránt. Két próbás bűnözőnek tartotta magát, aki a többiek felett áll. És bizony az übermens viselkedése sokszor verekedésbe sodorta. A Münsteri börtön sem volt éppen kíméletes az orrát fent hordó elítéltjével. Keményen megtorolták viselkedését, gyakran külön választották társaitól, és különböző kínzásokat gyakoroltak rajta, vagy gyakoroltattak rajta az újonnan érkező őrökkel. Péter nem tudott más tenni, mint ülni és tűrni. Egy alkalommal kísérletként ágyához láncolták három hétre. Péter a magánzárkát bírta a legnehezebben. Későbbi elmondása szerint a rákényszerített magánya csak mélyítette az emberekkel szemben érzett dühét, és még sötétebb szadista vágyakat ébresztett benne. Az árka magányában nem tudott más tenni, mint szabadjáról ereszteni a fantáziáját, és fejben végigjátszani, elképzelni, ahogy erőszakol és öl. Szabadulásakor nem is vágyott semmi másra, mint beteljesíteni beteges képzelgéseit. 1913. május 25-én Péter betört egy mülmhelymi lakóházba, de semmi értékeset sem talált, aminek hasznát vehette volna, vagy amiből pénzt csinálhatott. Miközben körülnézett a lépcső melletti hálóban, meglátta a tíz éves Christine Klein-t mélyén bebugyolálva aludni. Pár pillanatra megállt és felmérte a terepet, majd torkában dobogó izgatott szívvel megközelítette. A vágyainak és a késztetéseinek már nem tudott tovább ellenállni. Egyszerűen eljött az idő. Ráugrotta a kislány ágyára, és azonnal elmarta annak torkát két kezével, és folytogatni kezdte. Krisztin megébredt, próbált ellenállni és küzdeni az életéért. De mint hiába, a felnőtt férfi erősebb volt nála. Péter erre felizgult. Miután a kislány eszméletét vesztette, megerőszakolta, de ez nem juttatta el a csúcsra. Ekkor eszébe jutott, hogy mi is az, ami igazán felizgatja. A vér. Zsebébe nyúlt és elővette zsebkését, amivel kétszer átvágta a kislányakát. A padlóra csöpögő vér hangja elhozta neki a várva várt beteljesülést, és elélvezett. Után végzett, gyorsan elhagyta a helyszínt. A következő nap bevette magát a klein családházával szemközti kocsmába, és egy pohári talal az ablak mellé ült, ahonnan szemével követte a kiérkező járőröket és a pánikban, horrorban szaladgáló civileket. Krisztin temetését követően Péter gyakran kiárt a kislány sírjához. Már attól erekciója lett, ha megérintette a koporsója feletti földet. A tudat, hogy ami a földben fekszik, az, az ő műve, eufóriát váltott ki belőle. Kristin halálával annak nagybátyját gyanúsították meg, mert az a gyilkosságot megelőző este összeveszett a kislány apjával, és azzal csapta rájuk az ajtót, hogy megbánjátok még ezt. Le is tartóztatták, de nem sokkal később a nyomozók kiderítették, hogy nem lehetett ő a gyilkos, és szabadon engedték. Ennek ellenére Élete végéig ezzel a stigmával kellett élnie. A város lakói meg voltak győződve arról, hogy ő tette. Péter nagyon büszke volt magára, és hajtotta a vágy, hogy annyi kárt tegyen az emberekben, amennyit csak tud. Ezért 1913 nyarának második feléven egy kis fejszével felfegyverkezve járt a Mülheim környékét, újabb áldozatokra lesve. Valóságos random támadási hullámot vitt végbe, alig két hónap leforgása alatt. Az egyik alkalommal egy parkban magányosan üldögélő férfire csapott le. Miután fegyverével hátulról erősen fejbe csapta, beugrott egy közeli bokor mögé, ahonnan kéjesen figyelte az életéért küzdő fájdalomtól agonizáló áldozatát. Ahogy a férfi járdára folyó vérét meglátta, elakult, Mivel más is volt a repertoárjában, Elő szeretettel kombinálta azokat. A parkos incidens követően annyira izgatott lett, hogy hazafelé menet még felgyújtott pár szalmabálát. Az 1913-as tombolása során nem tudni halálos áldozatokról, mint ahogy a parkban megtámadott férfi is túlélte. Péter viszont rákapott a vérre és a gyilkolásra. Már nagyon vizketett a tenyere, hogy újra ölhessem. Az egyik betörése során egy ákulcs készletet talált, ami segítségével még több ajtó nyílt ki előtte, köztük Gertrude Frankené is. Miután már rutinosan behatolt a házba, aprólékosan végigjárt minden szobát, míg végül megtalálta az ágyában mélyen alvó 17 éves Gertrudot. Már nem állt meg egy pillanatra sem, nem vesztegette az idejét, azonnal a lányra támadt olyan erővel szorította meg a nyakát, hogy annak hangszálait tönkretette. Gertrudnak esélye sem volt sikítani. Christine Kleiner ellentétben Gertrude torkát nem kellett átvágnia. A brutális támadása miatt ugyanis a lány szájából ömleni kezdett a vér. Miután beteges szexuális hajlamát, megkapta, amiért ment, és megbizonyosodott róla, hogy Gertrud halott, egyszerűen kisétált a bejárati ajtón, amit Visszazárt maga mögött. Izgalmában ismét gyújtogatni kezdett. De pár napon belül a tüzek miatt elkapták, és hat évre újra börtönbe került. Tanulva az előző tapasztalataiból, kisé barátságosabban viselkedett a rácsok mögött, mint azt megelőzően. Gyakran henceget perverzióival és barátságokat is kötött más elítélt szexuális ragadozókkal, akikkel, Erős szeretettel vitatta meg a legjobb praktikákat. Kisebb hírnévre tett szert a börtönben, de az nem tartott sokáig. Péter nem tisztelt senkit maga körül, szinte mindenkit átvert, és folyamatosan besúgott a börtönőröknek a készülődő szökési tervekről vagy támadásokról. Miután rájött, hogy őt is kihasználják, és semmiféle kiváltságot sem kap az információiért, elkezdett engedetlenül viselkedni aminek végeredményeképpen még két évet rádobtak a büntetésére. De sajnos nem tarthatták Pétert örökké lakat alatt. Az elzárva töltött évek pedig csak fokozták a vérszomját. Úgy készen állt arra, hogy kilépjen a szabad világba, és ott folytassa, ahol abba hagyta. A felszínen viszont nem ezt mutatta. A nyolc évre nyúlt büntetését követően 1921-ben, szabadon után Altenburgba költözött Hugához. Azzal a fogadalommal, hogy megváltozik és normális életet fog élni. Természetesen Péter nem sokáig tudta tartani magát az igéretéhez. képpen, hogy kapcsolat kapcsolata Hugával és egy hazugsággal kezdődött. Kis Hugának ugyanis azt mesélte, hogy az elmúlt nyolc évben nem állami börtönben volt, hanem katonaiban. A seregben kapták el dezertálás miatt, és azért kellett ülnie. Ez a mese megnyugtatta a kis hugát, aki befogatta és segített neki munkát találni. Sőt, bemutatta Pétert egy barátnőjének, a 41 éves Augusta harfnak. aki a helyi édességboltot vezette. Abban a reményben, hogy azok ketten összejönnek, és bátja végre megnyugszik és letelepszik a kis háttérmunkának köszönhetően Péter és Augusta el is kezdtek randevúzni. Augusta múltja, viszont közelebbről megnézve nem volt annyira makulátlan. 1903-ban, amikor a nő még csak 23 éves volt, bele egy románcba egy házas kertészszel, aki megígérte neki, hogy elhagyja családját érte, és együtt lehetnek majd. De ehelyett idővel, azaz miután megkapta, amit akart, egyszerűen dobta Augustát. Ki megfogadta, hogy ugyanazt a fájdalmat fogja a férfinek okozni, mint amit ő okozott neki. Fogott hát egy puskát, és lelőtte a csalfakertészt. Aki túlélte az incidenst, Augustát viszont nyomban elkapták, és öt év börtönre ítélték gyilkossági kísérletért. 1915-ben engedték csak ki, ami után Augusta kezdett kezdette dolgozni Lipcsében. Majd később Altenburgba költözött, és 1920-ban megnyitotta a saját kis édességüzletét. Egy éve rá, 1921-ben Péter és Augusta ismerettsége kapcsolattá érett. De nem olyan meseszerűen romantikussá. Péter nem volt hajlandó elkötelezni magát a nő mellett, azaz csak egy nő mellett. Ezért más nőkkel is találkozgatott Augusta tudtával. Persze azt nem tűrte, hogy párja is hasonlóan nyitott kapcsolatként gondoljon kettőjük viszonyára. Már szinte biztos, hogy akkor még nem létezett ez a fogalom. Hogy azt sem értem, hogy most miért létezik. Apai minta alapján párját verbálisan és fizikálisan is bántalmazta. Gyakran azzal fenyegette, ha nem szexel vele, akkor megöli. Miután a nő feladta és lefeküdt vele, Peter általában tovább folytatta agresszív viselkedését az aktus közben is. 1932-ben, két évnyi együttjárás után Péter megkérte Augusta kezét. Valahogy úgy, hogy meg foglak ölni, ha csak nem jössz hozzám feleségül. Augusta igent mondott. Azt gondolta, a Péterre való borzasztó kapcsolata és majdani házassága a büntetése a korábban elkövetett bűnéért. Minden verés és szóbeli eltiprás ellenére Augusta kapcsolatuk első két évét és a házasságuk elejét legjobb időszakukként jellemezte. Péternek sikerült állandó munkát találnia, barátokat szereztek a városban. Meg persze, a férfi már nem csalta őt. Összefoglalva, annak ellenére, hogy nem voltak boldogok, viszonylagos stabilitást sikerült elérniük kettőjüknek. De ez nem volt hosszú életű. A a házasságuk második évében elköltözött Düsseldorfba, és az Altenburgban felépített kapcsolatuk alapjaiban kezdett összeroppanni. Péter hitte, hogy a gonosz körülveszi, és annak utasítását követve vissza kell térnie a bűnútjára. Amikor újból átlépte üszedolf határát, az ég vörösen ízott a lenyugvónap utolsó sugaraitól, amit Péter jelnek vett. A férfi nem sokra rá megismerkedett az utcán Mária kályfával, aki pár nap beszélgetést követően felhívta magához, ahol közös megegyezésen alapuló szexuális aktusba kezdtek, aminek a közepén Péter gyilkos szándékkal folytogatni kezdte a nőt. Már a férfi szorítása erős volt, Máriának sikerült kitépnie magát belőle és segítségét sikoltania. Péter erre megijedt és elrohant. Mária nem jelentette az esetet a rendőrségnek, mert attól félt, hogy megbélyegzik és kurvának tartják majd. Ezzel a szerencsésen nem halállal végződő kalanddal Péter szex és erőszak iránti vágya újból fellángolt. Felesége iránti érdeklődése pedig kihűlt. Ezért nők társaságát kezdte keresni és sorozatosan megcsalta Augustát. Az elcsábított nők nagy részét természetesen valamilyen pervers formában bántalmazta. Az egyik hosszabbnak mondható románca, egy Tina nevű házvezetőnővel zajlott, akit gyakran kivitt a közeli erdőbe légyutra. Szex közben pedig folytogatta. Tina először nagyon berágott a férfire, aki azzal magyarázta a dolgot, hogy hát szívem, pedig pontosan ez a szerelem. Érdekes módon ez megnyugtatta a nőt, és hagyta Péternek, hogy tovább folytassa beteges játszadozását vele. Mindeközben Kapcsolatot kezdett egy másik nővel egy bizonyos meggel, aki szobalányként dolgozott. A nőknek persze Péter nem árulta el valódi nevét, hanem Fritz Kettleként mutatkozott be nekik. 1927-ben Péter felesége, Augusta rájött, hogy férje újból csajja, és valahogyan sikerült neki kidobni őt otthonukból. Tinának feltűnt a férfi megváltozott lakhatása és ápoltságának romlása. Egy rövid kutatás után rájött arra, hogy mindvégig hazudott neki, és hogy nős. Tina feljelentette a férfit házasság szédelgésért, ami akkoriban társadalom ellenes bűnnek számított. Pétert emiatt két hónapnyi börtön börtönbüntetése ítélték. Érdekes módon ez alatt a két hónap alatt a két szerető, tilda is meg valahogyan egymásra talált és megosztotta egymással Péter deviáns szexuális viselkedését. Megegyeztek abban, hogy ez nincs így rendjén, és nem normális, amit velük művelt. Ahogy Pétert kiengedték a börtönből, meg is feljelentette. Szexuális erőszakért és bántalmazásért. Bár Péter áltatlannak vallotta magát, mint Tilda esetében is, az újabb feljelentés visszajutatta a börtönbe még 8 hónapra, ahol aztán a veszett perek miatt tovább fortyoghatott benne a dő. Kiszabadulását követően, elfojtott dühét gyújtogatásokban vezette le. Fegyújtott kocsikat, fészereket és karámokat is. Összesen 17szer okozott, szándékosan tüzet a szabadulását követő pár hónapban. Annak ellenére, hogy a gyújtogatási hulláma emberéleteket is követelt, később azt állította, hogy nem volt szándéka akkor embereket ölni. Mondjuk azt is mondta, hogy a Düsseldorfi Áraházat is megpróbálta párszor felgyújtani mert hallani akarta a gyerekek sikoltását. Mégiscsak megbújhatott egy kis gyilkos hajlam is a tüzek gyújtása mögött. Minél nagyobb volt a tűz, amit okozott, annál nagyobb zűrzavarrá járt, ami annál nagyobb örömet okozott neki. Miután felgyújtotta az épületeket, igyekezett minél közelebb maradni a lángokhoz, hogy jobban átérezze az okozott káoszt. Többször olyan közel maradt a tűzhöz, hogy az eloltásán dolgozók megkérték, hogy segítsem. Angulatától függően vagy beszállt és kivette a részét az oltásban, vagy nemet mondott és beszaladt egy közeli erdőbe. Maszturbálni. Mindezek ellenére senki sem kötötte össze Pétert a gyújtogatásokkal. Végeredményképpen megúzta az ügyet. Még felesége Augusta, aki a börtönbüntetés letöltését követően visszafogadta, sem gyanakodott férjére. Péter még a börtönből levelezni kezdett feleségével, és megfogadta neki, hogy soha többé nem csalja meg, és nem lesz vele szemben erőszakos, hisz ő már nem az a régi Péter, ő már megváltozott. A hamis ígéretek miatt, vagy ellenére Augusta szemet hunyt férje kihágásai felett. Minden áron meg akarta tartani a házasságát, és ezzel vezekelni azért, hogy az első nagy szerelmét megpróbálta megölni. Az elfogadásban az is segítette, hogy férje igazi, sötét oldalát nem ismerte. Tudta, hogy csalfa és erőszakos, de azt nem, hogy vonza a gyilkosság és felizgatja a vér. Péter bár több folytogatási ügybe is belekeveredett, évekig nem gyilkolt meg közvetlenül senkit, de az újabb borzalmakra nem kellett sokat várni. 1929. februárjában a 46 éves Péter Kürten bűnözői karrierjének leggyilkosabb évébe kezdett. Február 3-án este 9 óra körül egy Apollónia Kü nevű nő épp munkából igyekezett hazafelé egy viszonylag elhagyott úton, amikor szinte a semmiből egy férfi jelent meg előtte. Szerencsétlenségére Péter Kürten volt az. Megragadta a nő bundájának galériát és rászólt, hogy ne sikítson. Majd elővette kését és melkason szúrta. Aztán hátba. Egészen addig folytatta a szurkálást, amíg Apollónia már 24 sebből vérzett. Ahogy elengedte a nőt, az sikítva a földre zuhant. Piter erre elszaladt. Biztos volt benne, hogy a nő nem élhette túl. Este elégedetten hajtotta álomra a fejét, arra gondolva, hogy végre újból ölt. Másnap viszont kiábrándulva szembesült a hírekkel, miszerint a nő túlélte a támadását. A persze gyilkolási kedve még jobban fellobbant. Apolónia nem emlékezett a sötétből előugró támadójára, így Péter nyugodtan folytathatta a vadászatot tovább következő áldozatára, akin reményei szerint minden beteges hajlamát kiélheti. Csak öt nappal a sikertelen támadását követően Péter a Szent Vincent templom körül szédelgett, amikor felfigyelt egy arra sétáló, nyolc év körüli kisányra. Rögtön odalépett hozzá és megszólította. A kislány nem volt az a félős típus és Péter kérdésére felelve elmondta neki, hogy hol lakik és hogy haza igyekszik éppen. Erre Péter oda nyújtotta neki a kezét, amit a gyanútlan kisiskolás lányka bátran megfogott. Na, akkor gyere, szólt le hozzá. Az a kísérlek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Péter kürten és áldozatai hátborzongató történetét a következő epizódban folytatom tovább. Legalább kicsit ki tudjuk magunkat fújni. Addig is. Sziasztok! olyan mélységébe, aminek a fenekét elképzelni sem tudjuk. Figyelmeztetés. Ez nem volt jó az előz, mint mondtam. Édesanyja pedig féling és fásult ahhoz, hogy szembe següljön, següljön. Péter apja segédmunkával kereste a kenyerét. Röst a voló. A fújásom olyan orhangon ma, hogy megőrizd. De hova tettem a zsebkendőt? Zsebkendő, zsebkendő, hova is tettem a zsebkendő. Zseppé, zseppéken, Későbbi elmondása szerint kélyes örömöt érzett, amikor megérezte rába jól... rába az előre, jó. Későbbi elmondása szerint, a mamá, a mamá, nagy szerencséréje... a mamá, nagy a a a májhely, májhely, A májhelyi gyerekek nagy szerencséjére, mielőtt még tovább folytathatta volna a kisiskolás Péter barátai ördöklését, ezt meg kellett volna tanulnom. Kutatások szerint azok, akik fiatalkorban állatokkal csinálják, trendi nevükön zófilek, nagyjából. Kutatások szerint azok, akik fiatalkorban állatokkal csinálják, Rendi nevükön zófílek, nagyobb esélyt követnek el majd felnök korukban nem erőszakot, vagy bármilyen. Miután apja börtönbe került, összme is összme is merkedett. A rácsok mögött elhatározta, hogy mihelyt visszatér a társadalomba, a teheti még több kárt okoz és embert bonyomorít szinte magától érthetődően az erőszakos, szexuális devianciakkel, devianciakkel. Devianciakkel! Az első, hosszabb rácsok mögött töltött idejével ellentéten, ellentéteben, Kristin halálával annak nagybátyját gyanúsították meg, mert az a gyilkosságot megelőző esse, este, esse, a felszínen viszont nem ezt mutatta. A nyolc évre nyúlt büntetését követően, 1921-ben szabadon buccáltál, so buccáltál, so bucc Isten. Péterte miatt, Kaját hónapnyi Kaját Azt a bucc 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 Kaját bucc 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 ahogy pétert bucc a bucc 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 szexuális erőszakértés bántalmadásért. Apolónia nem emlékezett a sötétből előugró támadójára, így Péter nyugodtan folytathatta a vadászatot tovább következő aldozatára oldozatörö. Ez a műsor a Béton közösség tagja.